0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Das ist jetzt heute tatsächlich schon die 33. Ausgabe des Podcasts und es ist heute eine ziemlich persönliche. Erzähle ich gleich noch was zu. Ich nehme euch heute mit auf die wahrscheinlich faszinierendste Inselgruppe der Welt, zu einem der ganz wenigen Orte auf dem Planeten, an dem das Leben tatsächlich noch so ist, wie das Leben überall war, bevor der Mensch die Bühne betreten hat. Tracks and Travels ist heute auf Galapagos unterwegs, dieser legendären Inselgruppe vor der Küste von Ecuador. Wo die Tiere noch immer auf den Menschen reagieren, als sei das ein Neuankömmling, der nichts Böses im Sinn hätte und dem man absolut vertrauen kann. Was, und das ahnt ihr jetzt wahrscheinlich schon, ziemlich seltsame und gleichzeitig auch beinahe magische Begegnungen zur Folge haben kann. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal noch ein schnelles Dankeschön fürs Abonnieren und fürs Hören von Tracks ⁇ Travels und dafür, dass ihr Werbung macht für den Podcast. Wenn ihr schon die eine oder andere Folge gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wie sehr ich mich darüber freue, wenn ich mitbekomme, dass jemand was bei Facebook geteilt hat oder bei Insta oder sonst seinen Freunden und Bekannten Tracks ⁇ Travels empfohlen hat. Ja, dann kann's losgehen, oder? Hier kommt die neue Folge von... Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und in der geht es weit hinaus in den Pazifik vor der Küste Ecuadors. Es geht nach Galapagos. Bevor wir zu den Riesenschildkröten kommen und den Meerechsen und den handzahmen Robben und den Vögeln mit den aralblauen Füßen, an die ihr jetzt wahrscheinlich schon alle denkt, bevor wir das machen, erzähle ich euch ganz schnell, wieso das heute eine ziemlich persönliche Episode für mich ist. Ich träume seit vielen Jahren regelmäßig von den Galapagos-Inseln. Das passiert nicht oft, aber tatsächlich so, Einmal alle ein, zwei Jahre dann doch. Was wiederum daran liegt, dass mich diese Inseln seit meinem mündlichen Abitur verfolgen. Ich hatte Biologie im Grundkurs, Schwerpunkt Evolutionstheorien. Meine Lehrerin war damals zuversichtlich. Der Zweitprüfer eine coole Sau, so wird man das heute sagen, der hat gerne mit einem Pappbecher Espresso in der Hand unterrichtet und dabei so eine verspiegelte Ray-Ban-Sonnenbrille aufgehabt. Also, das war schon ein ganz besonderer Lehrer, der ausgerechnet bei meiner Prüfung Zweitprüfer war. Das Thema kam dann ähm, natürlich, wenn es um Evolutionstheorien geht, irgendwann auf Darwin. Und ich habe dann erzählt von den Finkenarten, die Darwin damals auf Galapagos entdeckt hatte und die sich alle auf eine ganz bestimmte kleine Lebensnische spezialisiert hatten, wo ihnen keine andere Art die Nahrung streitig machen konnte. Und die Darwin dann auf die Idee brachten, dass das mit der Entstehung der Welt möglicherweise doch nicht so war, wie in der Bibel beschrieben. Also nichts mit sechs Tagen Schöpfungszeit und einem Sonntag Ruhe hinterher, sondern dass die Entstehung der Welt und der Arten ein ziemlich langwieriger Prozess gewesen sein muss. Ich habe das ganz munter erzählt, also glaube ich jedenfalls, aber der Zweitprüfer, der mit der Ray-Ban-Sonnenbrille und dem Pappbecher Espresso in der Hand der hat mich trotzdem plötzlich unterbrochen und hat auf seine unnachahmliche Art gesagt: Nink, ich will eine Zahl. Eine Zahl will ich. Ich bin natürlich in dem Moment nervös geworden und habe angefangen, in meinem Gedächtnis rumzukramen. Wann war die Erde nochmal entstanden? Wie, wie alt ist, ist der Planet? Ähm also ich wurde tatsächlich nervös. Der Zweitprüfer hat mit seiner Marlboro in der Hand gespielt, während ich versucht habe, die Entstehung der Erde irgendwie zu datieren. Ich war mir relativ sicher, dass das irgendwas mit 0,5 war. Aber waren das jetzt 2,5 Milliarden? Waren das 9,5? Ich wusste es nicht. Und der Zweitprüfer wollte das Ganze jetzt irgendwie beenden. Das hat man ihm angemerkt. Er hat in dem Moment sein Sippo-Feuerzeug neben die Zigarette vorne hingelegt. Meine Lehrerin, die dabei saß, die war komplett blass geworden. Und um irgendetwas zu tun, um irgendeine Entscheidung beizuführen, habe ich mich dann für die Mitte entschieden und habe gesagt, die Erde ist 5,5 Milliarden Jahre alt. Der Zweitprüfer hat gesäufzt. Das sei ihm scheißegal, hat er gesagt. Er hat das wirklich so gesagt, während einer ABI-Prüfung. Scheißegal, das wolle er gar nicht wissen. Er wolle wissen, wie viele gottverdammte Finkenarten David auf Galapagos gefunden habe. Er wolle jetzt eine Zahl haben. 14, habe ich gesagt. Der Zweitprüfer stand auf, ist rausgegangen, um zu rauchen, und ich hatte bestanden. Das Ganze scheint eine traumatische Erfahrung gewesen zu sein, an der mein Unterbewusstsein offenbar immer noch knabbert. Jedenfalls träume ich tatsächlich immer noch ab und an von Galapagos Und natürlich flattern jedes Mal Darwins Finken durch diese Träume. Als ich dann ankam auf den Inseln, war ich dementsprechend enttäuscht, dass überhaupt keine Finken da waren, beziehungsweise ich überhaupt keine sehen konnte. Stattdessen lagen da überall große Echsen herum. Ich war mit einem Schiff unterwegs und um von diesem größeren Schiff auf die Inseln zu kommen, musste man zuerst in ein Schlauchboot. Und das wippte und schaukelte zwischen großen Steinbrocken in den Wellen, weil es keine Anlegestelle gab, sondern alle im Schlauchboot mit einem beherzten Sprung auf einen der Felsen am Ufer rüberhüpfen sollten. Was aber nicht so einfach war, weil da nämlich überall große Echsen hockten, die wie naja, so anthrazitfarbene Mini-Dinosaurier aussahen. Und die waren wirklich überall. so weit man nach links oder rechts sehen konnte, lagen die zu Hunderten und Tausenden auf den Felsen in der Sonne, klotzten raus aufs Meer und interessierten sich null dafür dass sie einem Schlauchboot aufgeregter Besucher im Weg lagen. Weil dann natürlich jeder dieser Besucher augenblicklich in die Hocke ging, um diese Echsen ungefähr 29-mal zu fotografieren. Und weil die Nächsten von hinten nachdrängten und das Schlauchboot wild hin und her in den Wellen schaukelte, wurde die Stimmung an diesem ersten Anlandetag kurz ein bisschen ungemütlich. Auch das hat die Echsen natürlich nicht gestört. Klar, es hätte sie wahrscheinlich auch nicht weiter interessiert, wenn man abgesoffen wäre da draußen oder wenn man ihnen gesagt hätte, dass sie die ersten und gleichzeitig meist fotografierten Tiere der kompletten Reise sein würden. Die lagen bloß da und schauten komplett bewegungslos hinaus aufs Meer. Ich glaube, das müssen wir jetzt gleich zu Beginn mal klären. Das ist tatsächlich so, dass man das überall auf den Inseln sieht, wenn man auf Galapagos unterwegs ist. Nicht bloß diese Echsen, sondern auch alle anderen Arten, die man aus Büchern und Filmen über die Inseln kennt oder vielleicht ja noch aus dem Biounterricht, die liegen, schwimmen, fliegen oder laufen einem hier permanent über den Weg. Also das ist wie ein Freilichtzoo. Riesenschildkröten, groß wie, ich weiß nicht, Kleine E-Autos, Pelikane, Seelöwen, Blaufußtölpel, Rochen, wenn man ins Wasser reinschaut, Kormorane. Also wirklich überall Tiere, überall sonst auf der Welt rennen die natürlich weg oder fliegen weg oder schwimmen weg, wenn man ihnen zu nahe kommt. Hier auf Galapagos muss man sie gewissermaßen aus dem Weg schieben, wenn man vorbei möchte. Selbst an schlechten Galapagos-Tagen, also wenn das Meer schäumt und der Himmel dunkelgrau über dem Archipel hängt, selbst an solchen Tagen sitzt man nach den Exkursionen tagsüber abends an Deck seines Schiffs, nippt an seinem Drink und versucht im Kopf das irgendwie alles zu ordnen, was man da im Laufe des Tages gesehen und erlebt hat. Ich glaube, der Satz, der am häufigsten in den Gesprächen abends gefallen ist, der lautete irgendwie so, man, man kann das gar nicht beschreiben. Das geht irgendwie gar nicht, was natürlich irgendwie stimmt. Es gibt offenbar Dinge auf dieser Welt, für die die Sprache des Menschen noch keine Worte gefunden hat, weil sie so alt sind. Sowieso ist Galapagos eine Welt, für die einem oft die Worte fehlen. Das mag so ein bisschen daran liegen, dass vieles von dem, was man da sieht, einfach zu fantastisch scheint, also im Sinne von der Fantasie entsprungen. Aber natürlich ist es genau umgekehrt. Galapagos ist heute noch so, wie einst die ganze weite Welt war. Damals, bevor der Mensch auftauchte und dachte, er habe das alles im Griff und könne tun und lassen, was er wolle. Es gibt Momente auf einer Reise über diese Inselgruppe, da hat man den Eindruck, die ganze große Schöpfung werde hier auf genau dem Platz, wo man gerade sitzt oder steht, wie durch ein Brennglas gebündelt. Ich nenne mal ein Beispiel. Man hat sich irgendwie ein Sandwich mitgebracht vom großen Boot, was zu trinken, sitzt jetzt da irgendwo in der Sonne auf einem Brocken schwarzer Lava und schaut zwei Seelöwen zu, die draußen vor einem im Wasser schwimmen und spielen. In dem Moment zischt unmittelbar neben denen ein großer Pelikan ins Wasser. Die sehen ja, weiß nicht, ob er das mal gesehen hat, die sehen irgendwie aus wie zusammengefaltete Regenschirme, wenn die auf Fischjagd gehen. Also das ist unmittelbar neben denen. Dann links neben einem bewegt sich was und kurz darauf sieht man, dass einem eine rote Grabbe über das Bein krabbelt. Zwei Meter rechts von einem landet so ein Blaufußtölpel mit diesen aralblauen Füßen und setzt sich dahin, als wolle er gerne fotografiert werden. Und die Flossen, die man ein paar Meter weiter links aus dem Wasser ragen sieht, das sind keine Haie, sondern, stellt mal fest, das sind fünf oder sechs Mantarochen, die sich da zum Jagen versammelt haben. Auf dem Stein vorne am Ufer sitzt eine Echse und schaut in die Ferne. Und sie schaut dabei aus, als habe sie schon da gehockt, als die Beagle mit Darwin an Bord am Horizont auftauchte. Was ich damit sagen möchte, diese Erlebnisse hat man ständig und überall. Man muss dazu nicht an irgendeinem bestimmten Platz gehen. Man muss sich einfach nur irgendwo auf einer Insel in Galapagos hinsetzen und einfach gucken, was um einen herum passiert. Und man merkt dann ganz, ganz schnell, dass der Mensch nur so ein kleines Puzzleteil dieser großen, weiten Welt ist, die sich da um einen herum erstreckt. Diese Meerechsen, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, die sind ein tolles Beispiel dafür, wie wunderbar man auf diesen 13 Inseln des Archipels beobachten kann, wie die Arten sich so im Laufe der Zeit, im Laufe der Evolution entwickelt haben, um sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Als die Vorfahren dieser Echsen hier eintrafen, gab es auf den Inseln nicht genügend Grünzeugs zum werden, Also hat die Meerechse, die heute so heißt, damals natürlich noch nicht, im Laufe der ja, wahrscheinlich Jahrzehntausende schwimmen gelernt. Und auch gelernt, dass dieser grüne Seetang, der da im Meer vor den Inseln herumtreibt, dass der sehr lecker ist. Und dass niemand außer ihr den haben möchte. Also die hat quasi diese Nahrungsnische gefunden und wenn man heute zur richtigen Tageszeit am Ufer einer Insel steht, dann kann man dabei zusehen, wie sich diese bewegungslosen Meerechsen, diese kleinen Minisaurier auf einmal zu Hunderten aufrappeln und auf den Weg zum Mittagessen ins Meer machen. Dann kommen die tatsächlich nach ziemlich genau einer Stunde alle wieder zurück an Land und legen sich in großen Klumpen neben und aufeinander auf die warmen Steine, um sich aufzuwärmen und wahrscheinlich auch, um diesen Seetang zu verdauen. Weil die bei ihrem Lunchausflug ins Meer natürlich ein bisschen Salzwasser geschluckt haben und ihnen das jetzt offensichtlich schwer im Magen liegt, spucken die permanent herum. Also man kann das hören, wenn sie das machen, das ist da man kann das aber auch sehen, auf den Fotos von diesen Echsen sind in der Luft überall kleine verschwommene weiße Flecken. Das ist alles echsen -Spucke. Sonst machen die übrigens nichts, die Meerechsen. Also vor dem Fressen nix und auch nach dem Fressen nix. Und trotzdem sind die schon seit wie vielen Zeitaltern da. Also irgendwas scheinen die richtig zu machen. Die andere Echsenart auf den Inseln, die bleibt zum Fressen an Land. Über die müssen wir auch noch schnell reden. Drusenköpfe heißen die. Aber die haben nur im Deutschen diesen merkwürdigen Namen. Die englischsprachige Welt nennt die Land Iguanas. Und das hört sich, finde ich, viel sympathischer an als Drusenkopf. Fünf bis 10.000 von denen leben auf den Inseln. Und wenn man sich vorstellen möchte, wie sich die Menschen früher einen Drachen vorgestellt haben, dann ist so ein Drusenkopf, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die sehen tatsächlich so aus wie Drachen. Vor ein paar Jahren hat ein deutscher Tourist mal versucht, vier dieser Drusenköpfe in einem Koffer von den Inseln runterzuschmuggeln. Der wurde erwischt, weil am Flughafen damals eine neue Röntgenmaschine installiert worden war, von der er offenbar noch nichts wusste. Es gab zu Recht natürlich ein Riesenärger. Die Japaner waren erfolgreicher, die haben in den 70er Jahren so eine große Exe von Galapagos entführt und sie nach Tokio gebracht. Und die tauchte dann später in einem grauenvoll schlecht gemachten Horror-B-Movie auf, in dem sie wie ein zweiter Godzilla über eine Stadt aus Pappe im Spielzeugformat gewalzt ist und entsetzlichen Schaden angerichtet hat. Oh mein Gott. Also ihr habt wahrscheinlich längst gemerkt, Galapagos ist ein absolut tolles Reiseziel für alle, die Tiere mögen, sich für Biologie und für Evolution interessieren und auch dafür, wie es hätte sein können auf der Welt, wenn nicht, naja. Haben wir gehabt, Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass da alles perfekt ist. Also im Gegenteil. Auf all den Inseln, auf denen Menschen leben, gibt es die üblichen Probleme. Und weil die Inseln so weit weg von allem mitten im Pazifik liegen, sind diese Probleme sogar noch ein bisschen auffälliger als anderswo. Also man sieht auf Galapagos zum Beispiel überall ausrangierte Waschmaschinen oder andere Elektrogeräte vor sich hin rosten, die einfach in die Gärten gestellt worden sind, weil es sowas wie eine Sondermüllabfuhr natürlich nicht gibt und weil der Rücktransport aufs Festland, also zurück nach Ecuador, ziemlich viel Geld kosten würde. Deswegen werden die einfach, wenn sie nicht mehr funktionieren, ins Freie gestellt. Das Gleiche gilt bei den alten Autos. Auch die stehen rostend überall in der Gegend herum, weil kein Autobesitzer, die Entsorgung auf dem Festland bezahlen will und kann. Wobei man sich natürlich überhaupt fragen könnte, warum braucht man auf einer kleinen Insel mit zwei Straßen ein Auto? Also, auch das angebliche Paradies hat viele dunkle Schattenseiten. Aber trotzdem ist es eben an vielen Stellen immer noch ein Paradies. Was dann am Ende der Reise noch gefehlt hat, das waren die Finken, Darwins Finken, also meine Finken aus dem Biounterricht, aus der Abi-Prüfung. Gesehen habe ich die tatsächlich dann erst ganz am Schluss. Da flatterten die nämlich aufgeregt schilpend in der Abflughalle des Flughafens herum. Sind äh, waghalsige Manöver geflogen zwischen den Passagieren und haben sich auf jeden baguette gestürzt, den sie irgendwie entdecken konnten. Und einer von denen... Hat mir dabei auf den Kopf gekackt. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war die neue Folge von Tracks and Travels, die 33. Episode von einem großartigen Planeten. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch ein paar Fotos von Galapagos sehen möchtet, von diesen grauen Mini-Dinosauriern und den anderen Tieren, die gerade eben erwähnt worden sind, ich habe auf tracksandtravels.com eine kleine Galerie eingestellt, da könnt ihr euch die alle mal ansehen. Ansonsten, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.